0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Guillaume de Goulet, nous nous retrouvons pour le septième épisode, déjà, pour attraper la balle au bon et décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket. Ce vendredi, on ne faiblit pas les gars et on reste en mode playoff NBA. Visiblement, les petites mines fatiguées et les cernes observées la semaine dernière n'ont pas vraiment disparu. Hein. Au contraire, on va bientôt attaquer les demi-finales de conf et on est déjà un petit peu dans le dur, non Yann Gaëtan c'est très dur la nuit. Surtout que ça ne va pas s'améliorer là. Comme la semaine passée, on va plonger ensemble dans la réalité du terrain, décortiquer et analyser les confrontations toujours en cours du premier tour et aussi se projeter sur la seule affiche du deuxième que l'on connaisse déjà, Golden State Warriors New Orleans Pelicans. Pour m'accompagner, aujourd'hui, un casting de choix. Il a été brillant, comme Kobe dont il est fan. Pour sa première, Gaëtan Scherer. Salut Gaëtan Salut à tous lui aussi il est affûté en vue de l'été qui arrive, il a même renoncé à un déplacement funky à Cholet, c'est Yann Onana. salut Yann Salut, j'aurais raté le podcast pour rien au monde Et enfin, magie de Skype, on retrouve avec grand plaisir live from New York, notre correspondant préféré, Maxime Mallet, hello Max Salut la France Voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration, 3, 2, 1, début du game Allez, Conférence Est, on attaque d'entrée avec la seule équipe, la seule franchise pour le moment qualifiée pour les demi-finales de Conférence, Philadelphie qui a torpillé Miami en, en cinq matchs. Euh, pas vraiment une surprise, j'imagine, vu le, le potentiel qu'on prête à la franchise des Sixers, qui euh, pour la première fois depuis longtemps se retrouve au deuxième tour des playoffs NBA. Yann.
1: Euh, oui, et donc c'est en fait là, il y avait juste l'incertitude est-ce qu'ils sont capables de se comporter bien en playoffs pour leur pour leur début puisque énormément de joueurs de, de cette équipe euh, n'ont jamais joué de, de match de playoffs. Et ils ont, ils ont tout confirmé. En fait, euh, en gros, pour remporter un match, il a fallu que Dwayne Wade nous sorte une performance digne de ses meilleures années. Donc on voit bien que, que Miami n'avait pas vraiment de marge face à la jeunesse de Philadelphie, euh, qui, je pense, sera favori, quel que soit son adversaire euh, à venir, puisqu'ils sont là, tranquilles, en train de s'entraîner, de se reposer, euh, euh, tandis que le futur adversaire euh, bataille encore pour sa place
0: y est-ce qu'on n'en fait pas trop autour de Philadelphie Est-ce que Joel Embiid, pour le, le citer, n'en fait pas trop, justement, le, le fameux process C'est pas un petit, peu, un petit peu fake, tout ça, quand même
2: Non, je pense pas du tout. Au contraire, je pense qu'on n'en fait peut-être même pas assez. Et aujourd'hui, la meilleure équipe de la conférence Est, bah, je crois que c'est déjà Philadelphie, qui est menée par euh, un rookie et un pivot. Ben euh, voilà, un rookie Ben Simons c'est un pivot de 23 ans qui découvre les playoffs et qui arrivait en cours de route en plus. Euh, il aurait pu en faire trop pour son retour, euh, il râlait, il a même mis un peu la pression sur sa franchise pour qu'il revienne le, le plus vite possible, c'est pour ça qu'ils ont fait son masque. Et bah pas du tout, il a joué très juste, il a été important dans les, dans les trois matchs que Philadelphie a allés chercher, dont deux à Miami, parce que Miami c'est pas une équipe facile, euh, je pense qu'il faut pas sous-estimer ce dont est capable cette équipe, c'est une équipe embêtante avec beaucoup de bons scoreurs, un bon pivot que Joel Embiid a réussi à totalement éteindre, tout, tout roule pour cette équipe de Philadelphie aujourd'hui le meilleur scoreur de l'équipe sur ce premier tour c'est JJ Redick qui, qui, on va pas dire qu'il sort de nulle part mais il fallait, il fallait réussir à, à prendre ce petit pari il est à 20 points par match il y a 5 joueurs qui sont à plus de 16 points c'est impressionnant le collectif tourne il y, a, il, y a, il y a aucun je, je, je pense sincèrement qu'on peut parler de, des Sixers aujourd'hui comme de la meilleure équipe de la conférence Est et peut-être c'est à parler je sais pas ce qu'en pense Maxime mais comme de la favorite pour aller en finale euh, dans cette partie de tableau
1: on rappelle aussi qu'ils qu n'ont perdu qu'un match en fait, sur les, je crois, les 21 derniers qu'ils ont joué, en fait, hein, le ça. match contre Miami. Hein.
0: Max, tu partages l'avis de Gaëtan, qui dit qu'aujourd'hui, Phila est la meilleure équipe à l'Est
3: Sur ce qu'on a vu sur le premier tour, Philadelphie est la meilleure équipe à l'Est, même s'il euh, y a quelques bémols. Euh, Miami est capable du, du meilleur, mais j'ai l'impression que durant cette série, ils nous ont surtout montré le pire. Euh, on a l'impression qu'ils sont un petit peu éparpillés il y a eu beaucoup d'accrochages euh, de moments de tension et puis au milieu de ça ils n'ont pas réussi à, à vraiment exprimer leur, euh, leur meilleur jeu euh, je crois que c'est le match euh, 4 euh, je sais plus si c'est le match 3 ou 4 où il y a Philadelphie qui a 20-26 turnovers et euh, Miami qui n'est pas capable de remporter ce match là ça montre bien que euh, il manquait aussi quelque chose à Miami parce que Brett Brown, euh, l'entraîneur de Philadelphie a reconnu lui-même que jamais son équipe aurait dû gagner ce match donc ils ont bénéficié de Miami qui n'était pas forcément à son meilleur niveau, mais c'est vrai que sur ce qu'on voit dans toutes les séries, Toronto galère face à Washington et a cette réputation d'avoir des problèmes en playoff. Cleveland, on voit bien aussi comment il galère. Boston donc, est diminué. Donc les équipes qui sont classées dans les mêmes eaux n'ont pas montré grand-chose dans ce premier tour. Donc forcément, ils deviennent naturellement favoris pour la place en finale pour l'Est.
0: Ouais, surtout qu'ils ont euh, du temps hein, de, devant eux pour se reposer, pour préparer leur demi-finale de conférence, qui les opposera donc soit à Boston, soit à Milwaukee. La nuit dernière, Milwaukee est revenu dans la course et emmène donc cette série au, au, au match 7. Euh, Est-ce que Milwaukee, qu'on a aussi hein, en, début de, en début de play euh, placé comme une de nos équipes favorites, est capable de, vraiment d'aller de, beaucoup plus loin euh, En regardant le dernier match, là, on se rend compte que sans Teto Kumpo, euh, quand Milwaukee joue, euh, franchement, ce n'est pas terrible quand même, non
1: euh, c'est pas terrible, c'est pas si mal que ça Mais on va dire que la présence d'Antetokounmpo Qui est clairement le, le meilleur joueur bah, de la série en fait, hein, Entre les deux équipes confondues permet à d'autres joueurs de, de s'exprimer et ils le font bien puisque ce, celui qui cartonne depuis le début de la série c'est Chris Middleton qui est je crois à, à 62% à 3 points sur l'ensemble de la série et donc quand Antetokounmpo Kumpo est le deuxième scoreur hein, des ouais. boxe, Chris Middleton ouais. et comme euh, quand Antetokounmpo arrive à, à percer la défense de Boston à, aller, euh, à, à être agressif, c'est-à-dire au match précédent il avait pris que 10 tirs ce qui est évidemment insuffisant pour un joueur de sa stature, bah, on a vu qu'au match 6 dès qu'il prend des responsabilités, qu'il prend plus de tirs qu'en plus il est à droite, ça libère les autres. Donc ça libère un peu Eric Bledsoe, ça libère Chris Middleton. C'est ça qui leur permet de faire la différence. Et je pense que sur la durée, en termes de momentum, le temps joue en faveur de Milwaukee et que le doute s'instille dans, dans les têtes des joueurs de, de Boston. Même si jusqu'à présent, les six matchs ont été remportés à domicile
0: sur cette série. Et il faudra justement pour Milwaukee aller euh, s'imposer euh, à Boston. C'est quelque chose de possible selon toi Gaëtan Oui c'est possible. C'est pas trop dépendant d'Antetokounmpo Je leur pose la même question, je suis pas convaincu par la réponse de Yad. <rire> si, si forcément c'est très dépendant d'Antetokounmpo
2: parce que euh, Brad Stevens l'a reconnu lui-même ils n'ont pas les solutions pour l'arrêter donc euh, il va quoi qu'il arrive réussir à, à porter normalement offensivement cette équipe de Milwaukee. Après par rapport au dernier podcast où on s'était arrêté à Boston qui menait 2-0 et on avait un peu un peu du, du mal à voir cette équipe des Bucks réagir. Joe Prunty a fait un, un superbe ajustement, c'est qu'il a intégré un mec comme Tonmaker dans, dans, même dans le 5 sur les derniers matchs des Bucks. Il n'avait quasiment pas joué sur, sur les deux premiers matchs. Et il a apporté ce côté euh, athlétique, défense et énergie qui manquait à Milwaukee. Ils mettent en place en général assez vite dans le match un 5 hyper athlétique, Hyper long avec des Malcolm Brogdon aussi qui coupe toutes les lignes de passe et qui gêne complètement l'attaque de Boston. On a toujours dit que c'est la défense des Celtics qui va être la, un peu le, la, la clé cette série, Mais finalement c'est peut-être la défense des Bucks qui peut faire la différence. Et s'ils réussissent à mettre ça en place au TD Garden dans l'ambiance extraordinaire qui peut régner là sur ce, sur ce match 7 à Boston, on peut avoir un match assez exceptionnel. Et je pense que les Bucks sont assez sereins. Les déclats d'Antetokounmpo après le match de la nuit dernière étaient de toute façon on n'a rien à perdre. On va tout donner, on va être agressif. C'est avec l'agressivité qu'ils ont gagné cette nuit. Donc oui, c'est possible.
0: Max, euh, un duel en demi-finale Le Conf, Milwaukee Bucks, Philadelphia, euh, Sixers, c'est la nouvelle vague, hein, clairement, de la, de la NBA, la nouvelle génération au pouvoir.
3: Oui, c'est sûr que ce serait complètement euh, un basculement. Après, euh, on attendra de voir euh, ce qui euh, l'advient de euh, LeBron James, qui est euh, le joueur qui allait euh, en finale les, les sept dernières saisons. Euh, pour revenir sur... Euh, je vais revenir sur ce match 7, juste vous donner une petite batterie de chiffres qui ne sont pas très chargés. Euh, mais oui, mais alors ceux-là sont assez parlants. Euh, donc, on parle tout le temps de l'avantage du terrain, la volonté d'avoir l'avantage du terrain. Euh, et pour ce match 7 en particulier, donc ça va être le 129e match 7 de l'histoire de, des Playoffs NBA. Euh, L'équipe à domicile est à 102 victoires. Euh, donc, euh, donc avantage euh, clairement aux
0: Celtics, c'est ça que tu veux nous dire
3: Avantage aux Celtics, surtout que Milwaukee dans, dans son histoire c'est 9 matchs 7 2 victoires et à l'extérieur euh, 6 matchs 7 6 défaites Donc euh, c'est l'avantage Bon on va passer à la semaine suivante, 7. merci Max C'est <rire> <rire> quelque, quelque chose vraiment de, de, de très important Après il y a des, des contre-exemples, on a vu Utah l'an dernier qui avait gagné le match 7 chez les Clippers, donc c'est pas complètement perdu mais... Euh... Ce serait un exploit si Milwaukee parvenait à gagner ce match 7.
0: Ah, ce qui n'est pas complètement perdu non plus, c'est de, de voir Washington gagner des matchs dans ses playoffs. Ils étaient menés 2-0, c'est pareil, après les deux premiers matchs à, à Toronto. Et puis ils sont revenus dans la course de manière un petit peu... Euh inattendu, j'ai envie de dire. On ne pensait pas que les Raptors allaient comme ça, lâcher deux fois à Washington. Euh, Toronto a repris l'avantage, mène 3-2, se dirige a priori vers une qualification plutôt logique, j'ai envie de dire. Mais franchement, est-ce que vous êtes vraiment convaincu par ce qu'a montré les, les Raptors qui, est, On le rappelle, la meilleure équipe à l'Est sur la saison régulière. On en avait presque fait une équipe capable d'aller jusqu'en finale de conférence. Sur ce premier tour, est-ce que vous n'avez pas envie de revoir un petit peu votre position Si, c'est difficile
2: d'être convaincu par cette équipe de Toronto. On a envie de les voir... Euh de les voir claquer un sweep au premier tour, de montrer que oui, c'est eux les leaders à l'Est qui dominent... Un peu
0: d'autorité, quoi.
2: Ouais, exactement. Et malheureusement, ils en manquent de nouveau sur cette série. Ils sont arrivés à Washington dans une ambiance euh, étouffante. Washington a enfin retrouvé son euh, one-two punch avec et John Wall et surtout Bradley Bill, qui était très décevant sur les deux premiers matchs, qui a enfin réussi à trouver son jeu. Et oui, malheureusement, ces Raptors, ils retombent dans leur travers. Après, ils ont eu une très belle réaction au match 5, parce qu'ils sont, ils sont mal barrés à l'entame du dernier carton. Et il y a un beaucoup tactique de Dwayne Casey, on, dont on parle peu, voilà, c'est pas un coach hyper médiatisé. Il réussit, c'est la première fois du match, met, de, de la série, pardon, qui met Jonas Valanciunas dans euh, le 5 dans le 4e temps C'est la seule fois qu'il joue. Et défensivement, il retrouve une assise. Derrière, ça libère des shoots pour les Dimardi rosan Il y a tout, tous ces facteurs X aussi qui sont hyper importants à Toronto, au, autant pour moi qu'un qu Dimardi rosan ou qu'un Kyle Laurie. S'il y en a un de ceux-là qui réussit à sortir de la boîte, Toronto... Normalement, à, 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 voilà, à cet ascendant, en l'occurrence, c'était Dylan Wright qui a été absolument excellent. Totalement joue... inattendu. Totalement inattendu. Totalement inattendu. Comme les Fred Van Vliet, comme les Pascal Siakam qui sont sortis et qui ont brillé cette saison à Toronto. Non, il, il, malheureusement.
1: C'est il... pas
0: un peu inquiétant, justement, qu'un joueur comme Dimar de Rosane, que t'aimes beaucoup, ne soit pas capable de porter les Raptors à un niveau supérieur comme le fait Lebron en ce moment avec les Cavs, tout ouais. simplement.
1: Bah, moi, je trouve ça, au contraire, rassurant. Euh, je suis un peu d'accord avec Gaétan là-dessus. Le fait que les Raptors sont soit sortis grâce à un Dylan Wright qu'on n'attendait pas, euh, et le signe qu'ils ont réussi à remettre en place le jeu collectif qui a été euh, leur marque de fabrique cette année, et qui explique leur domination sur la conférence. Et le, le moment où ils retombent dans leur travers, c'est quand tout d'un coup, Demar de Rosanne, euh, euh, prend, je crois, 29 tirs, mais 10 sur 29 et ils perdent le match à euh, Washington. C'est exactement ça qu'on ne voulait plus voir, et qu'ils ne faisaient plus, euh, en fait, euh, cette année, les Raptors. Donc, par contre, il y a le poids de bah, l'expérience le euh, euh, qui, qui pèse, c'est-à-dire tout encore une fois, plein de, de joueurs qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas l'expérience des playoffs, qui tout d'un coup doivent, euh, doivent être Assumé. décisifs, bien sûr. C'est très compliqué, surtout face euh, au duo euh, John Wall-Bradley Bill, qui en, évidemment, sur le talent pur, est bien supérieur euh, à tout cela. Donc si euh, ces deux-là sont, euh, sont dans, dans, dans la zone, sont en confiance, ça devient difficile.
0: Alors lui aussi il est dans la zone, il est en confiance, il porte littéralement son équipe, euh, je vais évidemment parler de, de LeBron James, euh, la série elle est tellement euh, caricaturale qu'on est presque Max, euh, LeBron James 3, Indiana 2 non
3: C'est un peu ça, euh, on, on avait aussi un petit duel avec Oladipo au début mais Oladipo, Dippo il, il en baisse de, de match après match. Hein, il n'a a pas commencé. aimé le
0: dernier match hein, Ola Dippo. Hein.
3: Après, non, vous... et, le, et le dernier contre euh, de, de LeBron James juste avant son, son 3 points et d'ailleurs l'NBA lui a donné raison puisqu'il y avait un goal tending la, la balle avait touché le, la planche et donc ça aurait dû être panier accordé euh, à Indiana ce qui aurait changé quelques trucs mais euh, Oladipo il, est pas, il a fait 32 22 18 17 12 donc euh, je ne sais pas au prochain match il va peut-être faire euh, 7 ou 8 euh, mais donc il n'y a plus ce duel-là, il y a des, des, des joueurs d'Indiana qui, euh, qui ont réussi des grands matchs, on a eu Bogdanovic, euh, des choses comme ça, mais euh, si Oladipo ne met pas 25-30 points, ça va être difficile pour Indiana de, de ne serait-ce que pousser au match euh, 7.
0: Ouais, parce qu'à contrario, la série de LeBron, c'est 24-46-28-32-44, c'est le meilleur marqueur euh, des playoffs, ouais, c'est monstrueux, je vois Yann qui, euh, qui fait les gros yeux, en plus il y a plus de 10 rebonds, 11 rebonds par, de moyenne par match. Est-ce que LeBron, tout simplement, c'est pas le MVP euh, sur ce premier tour des playoffs en dehors des résultats purs des, des caves Gaëtan. Oh si individuellement il y a pas photo, y a pas photo. Parce non parce qu'on qu a parlé d'Antetokounmpo, on parle de. Oui, oui, oui. de... Non on mais, parle personne, de Durante, mais personne,
2: personne n'a l'impact et la capacité à, à renverser une situation, à prendre un match en main. Et à, enfin, au, au, au dernier match, au match 5, c'est ahurissant. Il joue juste. Euh, on pourrait croire. Sans forcer. On, mais on pourrait croire qu'il force. C'est-à-dire en, en général un joueur qui met plus de 40 points, on se dit qu'il a quand même croqué, qu'il en a pris des shoots. Lui absolument pas. C'est juste qu'il n'a aucune autre solution. Kevin Love est calamiteux sur les deux derniers matchs. Il a 4 sur 21 au tir. C'était le deuxième meilleur joueur des Cavs et derrière on avait un énorme trou noir. On ne savait absolument pas qui sortir. Le trio des nouveaux venus Clarkson, Wood, Nance a fait un bon match. C'est le match catch C'est peut-être le seul match à peu près référence qu'on peut tirer de, de cette série. Mais non, au-delà de ça, honnêtement, sans LeBron James, je ne sais, enfin, les Cavs évidemment ne seraient pas allés en play-off. S'il ne jouait pas, je ne sais pas ce qu'il prendrait comme volet contre cette équipe d'Igna qui est quand même loin d'être impressionnante. Il n'y a, y a pas photo, c'est lui le meilleur joueur de ce premier tour, ça reste le meilleur
0: joueur du monde. Il n'y a pas le, le risque qui s'épuise. On sait que c'est un athlète exceptionnel qui suit une préparation absolument unique. Il n'hésite pas à dépenser des, des millions de dollars justement pour sa condition physique. Mais est-ce que Lebron, à ce rythme-là, ne va pas arriver cramé en finale de conf si jamais il y arrive, Yann
1: je, je pense qu'il est au sommet de, vraiment au sommet de son art. Euh, et justement tu parlais de, de conditions physiques et d'entraînement vous pouvez aller regarder sur, euh, sur des chaînes YouTube je crois qu'il y, y a des vidéos d'entraînement de, complet de Lebron sur 50 minutes et à mon avis quand on regarde ça on, en fait on comprend qu'il ne va pas être fatigué aujourd'hui il fait exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire à un moment donné, il commence à distribuer le jeu et puis il fait, euh, il marque pas de points. On lui dit « non, mais tu marques pas de points ». Ok, il revient, il met, il met 20 des 21 premiers points de son équipe en 5 minutes. Euh, il fait réellement ce qu'il veut. C'est comme s'il jouait à un autre sport. Et pour moi, aujourd'hui, il, euh, il est bien supérieur à James Harden euh, euh, si on parle de, de la course au MVP. Je sais très bien qu'Ardenne euh, va l'avoir, va obtenir le titre de MVP, mais pour moi, LeBron James, euh, il appuie sur le bouton quand il veut et il joue un autre sport. C'est plus fort une... que Michael Jordan Ouh là,
2: Ça, c'est un autre débat. Mais, euh, il n'empêche la... qu'il accumule les actions qui peuvent, qu'on peut, qui, qui, Décidive, qui nous permettent hein, de commencer. Clutch. Voilà, des actions clutch. Qui... Même aujourd'hui, ce débat, il est presque normalisé. Et le simple fait qu'on se pose la question sans que ça devienne hyper choquant, ça, ça montre déjà l'impact et l'ampleur. De, de ce qu'il qu a fait sur l'histoire du basket.
1: Et ESPN a sorti cette stat à la fin du match quand il a marqué son, son tir à trois points décisifs. Ils ont pris les, les, les moments les plus décisifs, genre dans les matchs serrés de playoffs. Et sur les, ce qu'on appelle les buzzer beaters, donc les tirs décisifs en fin de match, LeBron James en a marqué un de plus que Michael Jordan. Vous
0: vous souvenez pourtant de ce qu'on disait à une époque, hein, si vous avez le choix pour la dernière possession entre Kobe Bryant et LeBron James, vous avez plutôt filé la gonfle à Kobe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui,
2: le débat, il n'a plus lieu d'être. Mm. Ah parce que j'adore Kobe mais ses shoots en soi les statistiques de Kobe Bryant dans le money time n'étaient pas bonnes. Après il avait tellement tout le temps la balle que dans le money time que forcément il en a sorti et ça restait un tueur mais je veux dire sur la longueur euh, le bon James en a moins, le bon James les rentre plus. Enfin non, il en pas photo depuis 6 ans, il marche tellement sur l'eau
0: que c'en est on est pour les autres on va traverser l'eau justement traverser le Mississippi et basculer de l'autre côté direction la Conférence Ouest on va parler bah, du, de votre barbu préféré James Sarden dont on a évoqué le nom il y a quelques instants favori pour le titre de, de MVP euh, son équipe s'est euh, globalement baladée. Max hein, sur ce premier tour face à Minnesota ils ont laissé euh, un match en route, pas de quoi trop se fatiguer, euh, surtout que dans le même temps, et bien, ok, ici, Utah euh, transpire, ça dure. Euh, tu étais justement, Max, à Salt Lake City, tu as, as passé quelques jours de vacances là-bas, je crois. Euh, Est-ce que euh, cette, cette série pardon, qui dure entre le, le Jazz et le Thunder, ce pas la meilleure nouvelle qui puisse arriver
3: aux au Rockets C est, c est toujours, il y a toujours le, le débat entre savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un peu de repos ou, euh, ou est-ce qu'il vaut mieux enchaîner. Quoi. On peut être un peu rouillé après, après quelques jours, euh, surtout avec le niveau d'intensité des playoffs. Ce n'est pas une équipe qui a, qui a pioché dans ses ressources Houston euh, pendant la saison, donc je pense que pour eux, un cas ou l'autre ne change pas grand-chose. Meilleure équipe de la saison régulière, hein, les Rockets euh, tout à fait, et puis surtout avec Golden State qui n'a pas fait le match jusqu'au bout pour essayer de venir leur, leur piquer la place avec tous les blessés que, que les Warriors avaient. Euh, donc en face, euh, ouais on va s'épuiser un petit peu. Après, je pense que l'énergie qu'on laisse sur un premier tour, euh, c'est plutôt pour des équipes qui vont jouer les finales de conférence. Euh, et après, que, que ça peut peser, je ne pense pas que ce que euh, Casey, euh, Casey, pardon ou ouais, Utah aura, aura laissé dans ce premier tour... Euh, ce sera en termes d'énergie que ça leur manquera dans un deuxième contre, contre Houston. Ce sera, ils auront tellement d'autres problèmes face à, à l'attaque de Houston que je pense que le, le manque d'énergie viendra plutôt en bas de la liste.
0: Utah, euh, on les avait pareil, hein, on les avait mis dans nos, dans nos favoris, un petit peu avec Milwaukee, un petit peu avec Fila. Ce sont des équipes qui changent un petit peu le visage de la NBA. Est-ce que sur ce que tu as vu là-bas, Lake, je te, je te relance là-dessus, justement, est-ce que bah, Utah est capable Déjà d'éliminer OKC et puis surtout d'aller embêter cette équipe des Rockets.
3: D'éliminer OKC, ils en sont totalement capables. Franchement, après les deux matchs que, que j'ai vus euh, à la Vivine Smart Home Arena, de son joli nom, euh, j'étais pas surpris quand, euh, après quelques minutes, après quatre minutes en deuxième mi-temps au, au dernier match, euh, Utah était à plus 25 parce que c'est vrai que l'impression que ça laissait sur les, les matchs 3 et 4, c'était... Une vraie équipe qui joue ensemble contre bah, une somme d'individualité. Euh, le, le match 4, par exemple, c'est 10 assists sur l'intégralité du match. OK, si, voilà, ça, ça respire pas forcément. Et ici okay, si, n'a pas forcément euh, réglé ce problème-là en, en faisant sa remontée folle. Hein. J'ai vu passer une stat, euh, je crois que c'est d'ESPN, qui disait que sur le, le, donc à partir du moment où il y avait 25 points d'écart jusqu'à la fin du match ou jusqu'à la remontée, jusqu'à la fin de la remontée, 32-7. Euh, Westbrook et euh, Paul George ont dribblé avec le ballon 410 fois le reste de, les, des joueurs d'OkC a dribblé avec le ballon 10 fois donc euh, on voit qu'ils n'ont ils pas trouvé de solution globale dans le jeu ils ont eu une, une super période pour leurs deux meilleurs joueurs et euh, je ne sais pas s'ils seront capables de reproduire ça à ce niveau sur le match 6 et le match 7 Utah ensuite, sur euh, le deuxième tour, ils peuvent embêter Houston, mais Houston a beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de, de tireurs à trois points. Et euh, c'est plus compliqué. Euh, contre O'KC, on peut se focaliser sur quelques joueurs. Et donc, défensivement, ce n'est pas du tout le même animal d'affronter euh, les Rockets.
0: Justement, animal Russell Westbrook, Paul George, Carmel Anthony. C'est quoi le problème, les gars Yann, Gaëtan, euh, c'est des faux All-Stars, en fait, les, les trois là. Ils sont incapables d'accorder leur violon pour euh, aller chercher un titre NBA c'est juste que
1: pendant au cours de la saison, il n'y a jamais eu l'alchimie, on n'a jamais trouvé l'alchimie ou la hiérarchie. Euh, je crois que depuis quelques matchs, on a clairement décidé de mettre Carmelo Anthony un peu en retrait. Euh mais on va dire qu'au fil de la saison, on ne les a jamais vus marcher ensemble. Donc c'est ce que disait Max, c'est une somme d'individualité, une somme de All-Star. Et c'est exactement ce qu'on a vu au dernier match, un parfait résumé. Euh, le jeu collectif arrive à, arrive à imposer sa loi euh, sur Oklahoma City. Par contre, dès que les deux ils deviennent fous, en fait, il euh, n'y bah, a rien à faire. Ils pourraient jouer Houston, ils les battraient, ils pourraient jouer Cleveland, n'importe qui, Philadelphie. Personne n'arrivera à les arrêter. Mais sur la durée moi j'ai du mal à croire que, que ça puisse fonctionner Et surtout j'espère pour la série suivante qu'on aura plutôt une victoire de, euh, du jazz parce que je pense que ce sera beaucoup plus intéressant au niveau basket euh, de voir quelles solutions cherchera Quinn Snyder euh, face à l'armada de, de Houston que de voir euh, des gars courir du dans tous les pigeon. sens voilà.
2: moi je me demande quand même si une équipe pourra un jour avoir une certaine alchimie quand son leader s'appelle Russell Westbrook parce que Paul George n'est pas un joueur à, à problème, il avait réussi à créer, quelque chose C'était créé autour ah, de Indiana. lui, Indiana, ouais, il se passe, bien ça bien se passait très bien. Il joue plutôt juste en fait sur cette série, euh, c'est lui qui leur offre le match 1, sinon euh, ils se font sweeper, sweeper. c'est clair et net, ils se font juste sweeper si Paul George n'est pas intenable au match 1. Bon, Russell Westbrook a son passage absolument exceptionnel en deuxième mi-temps euh, du dernier match au match 5, mais sa défense sur l'homme, sur le pick-and-roll à Russell Westbrook c'est abyssal il faut vraiment se concentrer sur la défense de Russell Westbrook, quand on regarde d'un côté le collectif d'Utah qui se bat comme des chiens et de l'autre côté Russell Westbrook qui sur chaque pick-and-roll passe devant le pivot baisse les bras et laisse juste ses joueurs venir sur l'aide et compenser, sa désorganisation indice complètement sa défense, pour moi il est vraiment responsable des deux matchs perdus à Utah Ricky Rubio quand il prend feu qui, qui prend le match 3 c'est Russell Westbrook qui défend sur lui Billy Donovan passe son temps à faire des ajustements pour essayer de limiter cette casse, mais il a beau scorer autant qu'on veut, il a beau faire des belles stats, c'est un vrai problème. Parce qu'une équipe pourra aller en play-off, elle pourra aller au premier tour, elle pourra peut-être aller au deuxième, mais elle n'ira jamais loin avec un leader, avec une telle attitude. On parlait tout à l'heure de LeBron James, quand on regarde l'attitude de l'un, l'attitude de l'autre, c'est quand même deux mondes, c'est vraiment deux mondes.
0: On ne peut rien lui dire, Max à Russell Westbrook, il est, euh, il est intouchable au Vander
3: non, on peut, on peut rien lui dire euh, à aucun moment euh, et, et puis euh, c'est vrai qu'il assume pas trop forcément après coup on a, on a vu les histoires avec Ricky Rubio donc il fait un match trop exceptionnel euh, Westbrook en conférence de presse euh, utilise un langage un peu fleuré pour dire qu'il va qu va éteindre l'espagnol résultat au match suivant, Westbrook commet des fautes de partout et, et le Thunder se fait battre tout le monde se dit en conférence de presse bah c'est la question euh, incontournable et puis là, Westbrook, tranquillement, il dit euh, « Non, mais euh, vous savez, c'est pas ça l'important, on, on va mettre cet épisode derrière nous. » Donc, euh, il, il joue un peu la facilité aussi euh, quand il donne des garanties et que ça fonctionne pas, il faut, faut laisser le sujet derrière. Donc, c'est vrai qu'il y, qu y, y a cette espèce d'admérence d'atmosphère que… Euh, il joue comme il a envie et puis le reste, le reste il s'en fiche un petit peu. Je pense que lui, il ne le, le perçoit pas comme ça, mais, mais c'est l'impression que, que ça donne quand on les voit jouer, c'est sûr.
1: Et puis, il faut se souvenir aussi que... Que, en fait, ça illumine, ça éclaire pourquoi Kevin Durant est parti. Quand, quand il a quitté Oklahoma City, c'est Kevin Durant qui a reçu toutes les critiques, un peu euh, l'opprobre du peuple d'Oklahoma City. Mais en, en réalité, il y avait de ça. Et je crois qu'il y a une anecdote. Euh, il y a quelqu'un sur Instagram, je crois, qui a critiqué la manière de jouer de, de Russell Westbrook. Et quelqu'un, évidemment, les médias scrutent ce que font les joueurs NBA, a, 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 liké. a, a capté que Kevin Durant a liké. Euh, le commentaire qui détruisait un peu la manière de jouer de Russell Westbrook. Donc il y a pas, y a pas de hasard. Hein. Mais il ne l'avait pas il... fait exprès. Non, dites, n'est-ce
0: pas
3: Juste un, un voilà. petit touché sur l'écran. Voilà, voilà. c'est ça. Un honest mistake, <rire> you know.
0: il l'a dit. Bien joué. Bon, pour Portland, euh, face à New Orleans, il n'y avait, avait pas vraiment de mistake, ou plutôt il y en a eu beaucoup trop. C'est le, le seul sweep hein, du, du premier tour. Les Pelicans qui ont dévoré tout cru euh, les, les Blazers, qui sont déjà donc, qualifiés pour la, la demi-finale de conf, où ils affronteront, sans surprise, les champions en titre, Golden State Warriors, qui eux ont presque, presque sweepé San Antonio. Ils ont laissé euh, par charité, peut-être, un petit match... Euh, aux Spurs de, de Tony Parker et de, Greg, et de Greg Popovich, je vais y arriver. Euh, Est-ce que cette, cette demi-finale, elle est, elle est surprenante pour vous Est-ce que les Pelicans, surtout, ont les armes avec Anthony Davis, avec Rajon Rondo, pour aller taper plus haut, c'est-à-dire virer les champions en titre des playoffs NBA eh
1: ben, Au premier tour, évidemment, c'était la grosse cote, hein, personne, je crois. Ou... Peu de monde avait parié sur une. Même une si, avec une
0: victoire d'écart, on le rappelle en saison régulière entre les deux équipes, hein, 3-6, mais une seule victoire d'écart.
1: Absolument. Mais bon, tout le monde voyait le, le duo de Portland euh, et on avait évidemment sous-estimé euh, sous la valeur euh, du duo de New Orleans, Rajon Rondo, euh, du Holiday sur l'île arrière, notamment en défense, qui ont fait une grosse démonstration. Euh, L'autre chose à dire, c'est que le trio majeur de, de cette équipe, donc les deux qu'on a cités avec les Anthony Davis, ils ont tous euh, significativement augmenté leur leurs chiffres statistiques en termes de points, de passes, de rebonds quand on a basculé en play -off. Et je pense, je pense qu'ils ont, en tout cas tant que Stephen Curry n'est pas de retour ou pas de retour euh, à, son, à son meilleur ou à un, un, à un excellent niveau. Ils ont des armes pour embêter euh, Golden State. Ils les ont battus une seule fois en saison, même si ce n'est pas très significatif en, en fin de saison. Mais euh, Anthony Davis n'est pas, pas quelque chose d'anodin, n'est pas un joueur anodin, parce que Golden State a toujours du mal face aux équipes qui ont des grands dominants.
0: Qui s'écartent en plus
1: absolument. Donc euh, évidemment il euh, y a Javel McGee, il y a des il y a des il y a des gars qui peuvent défendre euh, du côté de Golden State mais ils peuvent avoir euh, quelque chose d'intéressant. On sait que Clay Thompson notamment alors il a fait des, il a fait un énorme premier tour mais euh, mais quand Stephen Curry est pas là, il s'exprime pas forcément euh, aussi facilement. Donc euh, donc il y a pas mal de questions, il y a pas mal d'interrogations d'intérêt dans les dans les différents duels qu'il y aura euh, dans ce deuxième
0: tour. Étant sur le premier tour, les Warriors ont été, euh, en dépit des absences, notamment celle de, de Steph Curry dont je viens de parler, ont été à la hauteur de leur rang, ils ont euh, largement dominé les Spurs, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir pour le moment pour, le, pour les Warriors
2: Non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Disons si on se concentre sur leur jeu à eux et sur ce qu'ils ont montré, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. S'il si y y avoir une inquiétude, c'est vraiment ce qui va leur arriver, euh, ce qui va leur arriver dans, dans leur salle -là, euh, à partir de samedi. Parce qu'Anthony Davis, c'est un joueur que personne ne peut arrêter. Euh, je pense qu'il n'y a aucun défenseur dans la Ligue qui est capable de dire que moi je vais me coltiner Anthony Davis et je vais réussir à l'éteindre pendant 48 minutes. A la limite, celui qui le fera le moins mal, bah, c'est peut-être Draymond Green. En tout cas, ça va être un match-up hyper intéressant, parce que forcément, euh, bon, ça va sortir des coups, ça devrait parler. Ça... Mais Anthony Davis arrive dans une telle dynamique, enfin, il, est, il est plus grand, il est plus athlétique, il s'écarte, il est... Il, il est assez hallucinant Non, moi, ce que, ce que je me demande c'est vraiment euh, Yann a souligné la, la défense du duo euh, Ronde de Holiday qui a vraiment réussi à éteindre euh, le bas court de, de Portland je me demande comment ils vont réussir à s'adapter à euh, face, face aux Warriors a priori Stephen Curry devrait revenir euh, hier il a fait son premier entraînement Sticker disait à 100% il avait l'air très optimiste je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire revenir le plus vite possible faudrait pas lâcher un ou deux matchs à la maison parce que là la série elle pourrait vraiment devenir folle donc euh, Non, en tout cas, c'est à suivre. Ça va, ça va envoyer du point, ça va envoyer de la défense. Et si Drew Holiday arrive avec la même énergie qu'il a eue pendant les 4 premiers matchs contre les Blazers, ça peut vraiment faire des étincelles.
0: Alors Max, personne à, à Golden State pour arrêter Anthony Davis. En revanche, euh, pareil, chez les Pelicans, qui peut arrêter euh, Kevin Durant
3: Eh bien, personne. <rire> non, Donc un partout va au centre <rire> Oui, bah même euh, plutôt avantage euh, avantage Golden State Warriors. C'est vrai que le premier tour de, des Pelicans ça a été assez impressionnant, d'autant plus impressionnant qu'il était euh, inattendu, on le disait. La faillite de Après, Portland euh, aussi
0: a été impressionnante.
3: Oui, il oui, y a, y a, y a un, un mélange des deux, mais c'est vrai qu'on a on, comme, comme on est des gens positifs quand même. On, on a vu euh, ce que, tout ce que les Pelicans avaient fait de bien, avec, euh, j'ajouterai au nom qu'on a déjà cité, euh, Nicolas Mirotic, dont on a parlé la semaine dernière, qui est euh, excellent sans barbe. Et qui sera une des clés contre, contre les Warriors. Qui supplé, un vaincu
0: sans barbe, on avait dit. Qui suppléait avec bonheur de Marcus Cousins, effectivement.
3: Tout à fait, et pour beaucoup moins cher. Euh, et euh, mais les Pelicans face aux Warriors, après, l'historique n'est pas, pas forcément très folichon. La dernière fois qu'ils se sont joués en, en play ça a été un balayage. Alors forcément, euh, Anthony Davis était plus jeune. Mais bon, sur les euh, 22 derniers matchs en saison régulière, il y a deux victoires pour les Pelicans. Donc, c'est même pas suffisant pour, pour gagner une série, ça. Donc. Euh, Warriors quand même très largement favori encore pour le moment.
1: Et euh, on ajoutera, bah, puisqu'on évoquait Kevin Durant, Max, ouais, tu disais que, que personne ne peut l'arrêter. Effectivement, une des clés tactiques, ça va être de savoir euh, comment New Orleans décide de défendre sur Kevin Durant, à savoir, est-ce qu'on fait prise à deux systématique ou pas Et dans ce cas-là, est-ce que, est que les lieutenants arrivent à, à mettre dedans
2: j'ajouterai un tout petit truc, c'est que Nicolas Myrotic est excellent sans sa barbe et il vient de signer un contrat de partenariat de pub avec Gillette.
0: Ça, ça pas. Ah, hein. <rire> Merci pour la petite info. <rire> ah, je vous en prie. C'est remarquable, Gaëtan. Toujours le, le petit mot pour rire. Euh, messieurs, bah, je crois qu'il va être temps de se dire euh, à la semaine prochaine. On a fait à peu près le tour. Euh, on est toujours sur ce qu'on s'était dit en début de, de playoff. Hein, une finale à l'ouest, euh, Houston-Golden State. On est, on est toujours dans les clous. Euh, à l'est, euh, Cleveland euh, aura sans doute du mal. Phila, peut-être. Euh, on se retrouve euh, bah, avec grand plaisir la semaine prochaine pour voir si vous êtes toujours aussi bons dans les pronos, dans les analyses. Gaëtan, merci beaucoup. Avec plaisir. Yann, à très bientôt. Merci, Guillaume. Max, profite de ta journée à New York et à très vite. Merci, à bientôt. Ciao.